0: Tervetuloa katsojat, tänne Yrittäjät-podcastiin. Meillä tänään ensimmäinen jakso yrityksen perustamisen ABC. Meillä on täällä vieraspaikalla Atte Rytkönen Sandberg Suomen yrittäjistä. Olet lakimies ja haluatko kertoa jotain muuta itsestäsi? Joo, kiitos Mikael ja kiitos ensinnäkin tietysti kutsusta.
1: Atte Sanpäri Sandberg on, on tosiaan nimi ja Suomen yrittäjille toimin asiantuntijana pääasiassa työmarkkina-asiat – työlainsäädäntö, työmarkkinapolitiikka, mutta sen lisäksi sitten yrityslainsäädäntö ja sieltä puolelta ennen kaikkea sitten yhtiöoikeus ja, ja sitä kautta tietysti sitten myös yrityksen perustamiseen liittyvät kysymykset ja, ja vapaa-ajalla sitten osa aikasta yrittäjätoimintaa ja, ja sitten perheyrityksen kautta myöskin sitten yritystoiminta sillä lailla arjessa, että, että niiden näkökulmien kautta näitä ehkä tänäänkin sitten, sitten katsoo.
0: Niin, teillä on paljon myös henkilökohtaista kokemusta asiasta.
1: No, se on tietysti aina, että mikä on paljon, mutta, mutta on, on yrityksen perustamisesta ja sitten tietysti niistä, niistä kysymyksistä, mitkä niihin, niihin liittyy, kehittämisestä ja, ja sitten siitä toiminnan pyörittämisestä.
0: Niin, kyllä, joo. No jos mennään heti alkuun, tota, että tämmöinen tilanne, että meillä on niinku joku liike mitä me haluttaisiin lähteä toteuttamaan, niin mistä lähtee liikkeelle, että kun lähtis perustaa yritystä tai miettii sitä? Joo,
1: no oikeastaan se, minkä sanoitkin, jos yritysten perustamista miettii no niin yleisesti, niin, niin se, mistä se tietysti lähtee, on siitä, että on joku idea, on joku ajatus siitä, että et, et sitä toimintaa voisi harjoittaa yrittäjänä ja, ja oman yrityksen kautta. Se voi tietysti tulla, tulla joko palkansaajana toimiessa tai sitten opiskellessa tai muuten. Ja, ja toki niin kuin se ensimmäinen... Askel, ehkä jos nyt näin sanoo sen jälkeen, kun se liikeidea siellä omassa päässä on, niin, niin on tietysti testauttaa sitä jollain tavalla. Ennen kaikkea nyt ehkä ensimmäisenä tietysti lähipiirillä on se sitten perhettä, ystäviä ja, ja tuttavia ja sitä kautta niin kuin saada vähän jonkinlaista kosketuspintaa siihen, että no voisiko tämmöinen liikeidea nyt sitten olla, olla toimiva samaan aikaan, niin kuin sitten tietysti itse miettiä sitä, että, että, että okei, okay, mulla on tämmöinen idea, niin, niin tota, kelle se on tarkoitettu, mikä on niinku se kohdeyleisö, missä se on se, se niinku asiakaspotentiaali, minkälaisia haasteita siihen ehkä liittyy, mitkä on ne mahdollisuudet ja, ja miten sitä voi kehittää. Ja, ja tota, et, et ne on ehkä ne ihan ensimmäiset asiat. Sitten tietysti lähteä vielä pikkasen jos nyt miettii, että ennen kuin sitä yritystäkään välttämättä sitten, sitten lähtee perustamaan, niin, niin ehkä voi sitten ihan sen, jos ei nyt pelkästään puolisolta ja sisaruksilta kysy, niin, niin pikkasen laajentaa sitä ikään kuin kuulijakuntaa tai sparrauskuntaa, että kenen kanssa käy sitä keskustelua, että olisiko, olisiko tälle idealle mahdollisesti laajemmin kysyntää. Toki sitten ehkä vähän tutkia myös sitä, että, 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 että jos se on sen kaltainen idea, että sitä... Löytyy jo äärettömän paljon markkinoilta, niin, niin onko sit joku kulma, mitä uutta siihen pystyy tuomaan tai, tai tota, millä tavoin sitä ehkä sitten hioa verrattuna niihin versioihin, mitä sitten palvelusta tai, tai tavarasta tietysti, niin markkinoilla jo
0: on. Miten kun sä puhuit tästä, anteeksi, tuota, testaamisesta, niin onko tämä mahdollista tehdä verkossa vaikka, jos haluaa vähän niin kuin tuntemattomampia testaajia? No joo, varmaan nykypäivänä sanotaan, että, että on hyvinkin
1: mahdollista. Totta kai se riippuu pikkasen siitä ehkä liikeideastakin sitten, että mikä se, mikä se konsepti sitten, mitä miettii, niin on, mutta, mutta totta kai meillä on paljon erilaisia niin kuin sosiaalisen median kanavia, missä sitä voi käyttää, jos on omaa seuraajakuntaa, niin tietysti siellä voi pohtia, tai, tai sitten on, on erilaisia keskustelufoorumeita, sosiaalisen median ryhmiä, missä, missä voi käydä. Ja, ja tietysti niin kuin sanotaan, että ehkä se, sitten kun mennään pikkasen vielä pidemmälle ihan siitä ideasta, että sitä on niin kuin jollain tavalla konkretisoitu ja ja on, sanotaan nyt vaikka esimerkkinä käyttää vaikka jonkinlaista, on se nyt vaikka verkkokauppa tai mikä mikä tahansa, niin tietysti ehkä sellaisessa, niin itse ajattelen niin, että sellainen sen toiminnan käyntiin saattaminen mahdollisimman nopeasti ja sitäkin kautta se testaus ja kehittäminen on kannattavampaa kuin se, että ihan viimeiseen asti pyrkiä hiomaan sitä ja ja käyttää siihen vuosia aikaa sen, sen täydellisen idean rakentamiseen, jota sitten viedä markkinoille, koska kyllä ne markkinat sitten kertoo lopulta sen, että, että, että minkälaista tilausta siellä, siellä sitten on. Mutta on, on mahdollista totta kai tehdä, tehdä verkossa yhtä lailla, kyllä.
0: Joo. Miten sitten kun tämä on ehkä silleen, no laaditaan sitten liiketoimintasuunnitelmaa, niin tämä on varmaan yksi osa sitä, mutta onko jotain muutakin, mitä pitäisi ottaa huomioon?
1: Joo, no on, on ja, ja tietysti se, se yksi niitä keskeisimpiä osia varmasti sitä niin kuin liiketoimintasuunnitelmaa, mutta sitten totta kai siinä kohtaa on niin kuin syytä miettiä se, että et, et, niin tuossa jo mainitsin niitä omia tavallaan vahvuuksia, mitä siihen liittyy, mitkä on sitten ehkä ne mahdolliset niin kuin heikkoudet, voiko niitä, tai, tai jos en nyt puhuta heikkouksista, niin haasteista, että et, mitä siihen voi mahdollisesti liittyä minkälaista, mitä sitten liittyy vaikkapa niinku tuotantoon tai, tai tota, millä tavalla sitä lähdetään viemään eteenpäin. Toki siinä vaiheessakin on sitä, että, että tar- voiko sitä toteuttaa yksin, tarvitaanko siihen mahdollisesti joku kumppani, ehkä toinen yrittäjä, yrittäjä tai sitten, että minkälaisessa verkostossa sitä meinaa, meinaa sitten harjoittaa, mistä, mistä mahdollisesti sitten hankitaan raaka-aineita ja, ja, ja tämän kaltaista suunnittelua, mutta, mutta toki ehkä se keskeinen on, on tosiaan sen niin idean osalta niin se, että, että, että mistä se, missä ne markkinat on, mikä se yleisö on, mitkä ne omat vahvuudet on, mitkä ne mahdolliset haasteet on, miten niihin voidaan, voidaan sitten niin kuin, mistä niihin haasteisiin löytyy sitten apua ja, ja tietysti sitten tämmöiset rahoitukseen liittyvät kysymykset sitten on, on se tietysti neljäs osa myöskin, mitä, mitä sitten on syytä pohtia. Mm. Ja ehkä sen, sen voi niin kuin sanoa, että sit kun sitä liiketoimintasuunnitelmaakin alkaa tekemään tai, tai tota, pohtimaan, niin meillähän on tietysti paljon, paljon sitten tahoja, mistä on apua saatavilla. Et esimerkiksi uusi nyt on, on yksi sellainen, missä, missä voi sit sitä omaa ajatusta ja liiketoimintasuunnitelmaa sparrailla ja, ja saada sieltä sitten asiantuntija-apua. Että et jos ei siitä lähipiiristä nyt sitten vaikka löydy, että yksi hyvä vaihtoehto on tietysti, tietysti se, että jos on yrittäjiä, Lähipiirissä niin heidän kanssa keskustellaan, mutta jos ei sit sellaista tilannetta ole, niin, niin sitten ilman muuta kannattaa tässäkin asiassa, niin kuten monessa muussakin, niin sit kysyä sitä apua ja, ja käyttää sitä apua, mikä on saatavilla niin hyväksi.
0: Mm. Miten sitten, kun meillä oli tämä liiketoimintasuunnitelma, niin toinen asia, mitä varmaan pitää tehdä ennen kuin laittaa siitä yrityksen pystyyn ja niin hakea sitä starttirahaa, niin mistä sitä lähtee hakemaan ja minkä suurusia summia niin kuin voi saada? Joo.
1: No starttiraha on, on tosiaan, on niin kuin, jos, jos miettin, se on, jos määritelmällistä miettiin, se on tosiaan niin yrityksen aloittamiseen liittyvä yrittäjän toimeentuloa turvaava tuki, jonka, jota voisit saada, jos lähtee harjoittamaan yritystoimintaa, täysaikaista yritystoimintaa lähtökohtaisesti, tai sitten jos tämmöinen osa-aikainen yrittäjyys sitten muuttuu, muuttuu sitten kokonaan päätoimiseksi, Starttirahaa haetaan TE-toimistosta ja, ja sinne on syytä olla yhteydessä. Ja, ja itse asiassa se, mikä kannattaa muistaa, on että sit, kun tässä niin kuin, yrityksen perustamista miettii niin, ja, ja yritystoiminnan käynnistämistä, niin, niin se, että hakee starttirahaa, niin edellytyksenä sille yhtenä edellytyksenä, jotta sitä voi saada, on se, että sitä yritystä ei ole vielä perustettu, eli sitä ei ole vielä rekisteröity sitten, sitten kaupparekisteriin, ja, ja tämä on tietysti niin kuin sellainen, voin nyt sanoa, että vähän byrokraattinenkin seikka, mutta, mutta on toki niin kuin syytä harkita, harkita ja pitää vaan mielessä. Toki sitten siihen starttirahaedellytyksiin liittyy muitakin tekijöitä, tekijöitä ja, ja tota, muun muassa tämä liiketoimintasuunnitelma, että, jota sit arvioidaan arvioidaan sille TE-toimistossa, että onko se toiminta sellaista, jolla on edellytyksiä muodostua kannattavaksi liiketoiminnaksi. Starttirahan suuruus on on tällä hetkellä noin 700 euroa kuukaudessa, ja ja tosiaan niin kuin sanottu, niin niin sitten jos se sitä voi saada käytännössä, kuusi kuukautta kerrallaan ja, ja sitten tiettyjen edellytysten toteutuessa sitten pikkasen vielä kauemmin, mutta, mutta tosiaan tarkoitus on se, että sillä tuetaan sitä yritystoiminnan aloittamista, että se ei ole tämmöinen niin yritystuki, vaan, vaan se on, on ennen kaikkea niin tuki sen sille yrittäjälle siihen toimeentuloon ja sitten tietysti, kun tavoitteena on, että siitä liiketoiminnasta tuloa, tulee kannattavaa, niin, niin sitten kun näin on, niin sitten toki sitä tarttirahaa ei siinä vaiheessa enää, enää sitten makseta.
0: Niin joo. Miten sitten tämän jälkeen, kun on niin kuin nämä asiat hoidettu, niin mietitäänkö yhtiömuotoa vai onko se seuraava askel? No joo, on, on, on varmasti ja, ja tota, tietysti se yhtiömuodon pohdinta on siellä
1: taustalla varmaan, varmaan monella jo, jo siinä niin ihan alkuvaiheessakin ja pikkasen tietysti se liiketoiminnan muoto tai toimiala, jos, jos niin sanoo, niin voi siihen vaikuttaa samoin kuin sitten se, että onko sitä yritystoimintaa lähdössä perustamaan yksin vai vai onko sitä lähdössä perustamaan esimerkiksi kahden kaverin kanssa. Yritysmuodoista, jos jos miettii, niin niin mitä meillä tietysti mahdollisuuksia on, niin, niin on käytännössä toiminimi, yksityinen elinkeinoharjoittaja, jotka on siis synonyymejä toisilleen, ja tota, sen jälkeen on sitten nämä niin erilaiset yhtiömuodot, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja, ja sitten osakeyhtiö, ja ehkä sanoisin näin, ja, ja kun itse näistä puhun, niin, niin tota, kyllä se tietysti se pääsääntöinen pohdinta, <köh> sitten käydään sen, sen toiminimen ja osakeyhtiön välillä, että, että sitten nämä, nämä tota, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, niin on ehkä sitten huomattavan paljon, tai onkin huomattavan paljon harvinaisempia, ja en ellei ole jotain erityistä syytä perustaa yhtiötä vaikka kommandiittiyhtiönä, niin, niin tota, ehkä sitten pohtisinkin näitä kahta. Ja jos niin kuin eroja sitten miettii, niin, niin ensinnäkin niin kuin sanoin, silloin jos, jos toki on niin kuin useampi kaveri vaikka sitä yritystä perustamassa, niin silloin tietysti toiminimi ei sitten ole vaihtoehto, että silloin, silloin puhutaan sitten käytännössä sitä osakeyhtiön, perustamisesta. Toki joissain tilanteissa on tämmöistä mahdollista harjoittaa, mutta ehkä nyt, nyt niin jätetään sekin tästä, tästä keskustelusta ja sen yrityksen perustamisesta sitten ulkopuolelle. Toiminimi on, on näistä kaikista kevyin toiminnan muoto ja, ja käytännössä se niin yksinkertaisin myöskin perustaa, halvin perustaa ja, ja tota, mutta samalla tietysti siellä sitten, jos miettii tämmöisiä keskeisiä kysymyksiä, mitkä on, niin, niin on tietysti esimerkiksi vastuukysymykset, joissa, joissa sitten toiminimellä toimiva yrittäjä vastaa niistä yrityksen velvoitteista ja vastuusta sitten käytännössä koko henkilökohtaisella omaisuudellaan, kun sitten taas jos verrataan sinne osakeyhtiöpuolelle, niin siellä sitten puhutaan tämmöistä, niin kuin on rajoitettu vastuun, yhtiömuoto tai pääoma-yhtiö, jossa sitten se lähtökohtaisesti se vastuu rajoittuu siihen sijoitettuun pääomaan. Toki sitten, sitten on niin tilanteita, missä ehkä jos tehdään niin isoja investointeja ja, ja haetaan lainaa ja muuta, niin, niin toki käytännössä varmasti on monesti tilanne, että sitä joudutaan sitten sillä yrittäjän henkilökohtaisellakin omaisuudella takaamaan, että ei pidä tavallaan niin sekoittaa sillä tavalla, että se, se osakeyhtiömuoto nyt niin kaikissa tilanteissa sitten rajoittuu vaan siihen, mutta juridisesti, jos jos ajatellaan, niin niin tällainen se erottelu siellä on. Ehkä muita eroavaisuuksia, niin tietysti sitten liittyy vaikkapa kirjanpito, voidaan toiminimiyrittäjän kohdalla tehdä pikkasen kevyemmin, yksinkertaisemmin kuin sitten taas puolella ja ja sitten on tietysti verotuksellisia seikkoja, missä missä sitä eroa, eroa sitten tulee, että siinä missä yrittäjä, toiminimiyrittäjä, ja, ja se yritys ei ole tavallaan niin kuin, tai, tai ei ole niin kuin erillisiä verovelvollisia, vaan, vaan on sitten vain yksi verovelvollinen se, se henkilö itse. Ja sitten taas osakeyhtiön puolella niin se yhtiö on, on itsessään verovelvollinen ja, ja sitten tietysti riippuen siitä, nostetaanko sieltä sitten sitä tuloa, mikä tulee niin osinkoina vai, vai palkkana, niin, niin sitä käsitellään ansioja pääoma tuloverotuksessa tämän, tämän henkilön yrittäjän osalta sitten erillisenä. Mutta nämä on ehkä ne keskeiset erot ja, ja sanotaan sit, kun aina puhutaan, että no, kelle sitten mikäkin yhtiömuoto sopii, niin, niin ehkä voisi niin näin kärjistäen sanoa niin, että jos se toiminta on pienimuotoista, jos se ei vaadi hirveän suuria investointeja, on tämmöistä niin konsultointia mies ja läppäri tai nainen ja läppäri tyyppisesti, niin, niin toiminimi voi olla hyvinkin sitten parempi yhtiömuoto tai yritysmuoto siinä vaiheessa ja sitten taas jos joudutaan tekemään isompia investointeja tai tai siihen liittyy erilaisia vastuukysymyksiä, kuten nyt vaikka puhutaan rakennusalasta tai tai on joku majoitusravintolatoiminta tämän kaltaista ja ja mihin on tarkoitus sitten palkata työntekijöitäkin enemmän, niin niin silloin lähtökohtaisesti kyllä itse suosittelin siinä sitä, että, että, että alusta asti sitä toimintaa lähdetään sitten osakeyhtiön muodossa harjoittamaan. Mikään ei tietysti myöhemmin estä sitä toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi, että on, on sekin toki mahdollista, mutta siihen liittyy taas totta kai sitten omat rekisteröinnit ja, ja käytännössä ne, ne toimenpiteet, mitä siihen osakeyhtiön perustamiseen noin muutenkin
0: liittyy. Mm. Miten sitten, kun itse niin perustettaisiin tätä yritystä, se se aiemmin tuosta kaupparekisteristä, niin miten se tapahtuu sitten? Joo.
1: No jos kyse on toiminimestä, niin käytännössä riittää ilmoitus sitten kaupparekisteriin siitä yritystoiminnan aloittamisesta ja toki samalla sitten, sitten ilmoitetaan myöskin rekisteriin ne, ne tiedot ja se voidaan tehdä joko paperilla PRHlle tai sitten se voidaan nykyisin tehdä myöskin sähköisesti ja, ja se sähköinen rekisteröinti on toki nopeampaa ja, ja se on, on muistaakseni jonkin verran myöskin halvempaa ja, ja totta kai sitten ehkä, ehkä nykypäivänä ketterämpää kaikin kaikkin puolin. Sitten tässä, jos puhutaan osakeyhtiön perustamisesta, niin puhutaan tällaisesta perustamissopimuksesta, joka tehdään, jossa sitten tietysti osapuolina on sen yrityksen perustajat. Se voi olla yksi henkilö tai, tai voi olla useampia ja sen perustamissopimuksen liitteeksi sitten tulee sen yhtiön yhtiöjärjestys, jonka osakeyhtiölaki sitten, sitten vaatii. Eli jokaisella yrityksellä tai jokaisella yhtiöllä on, on tällainen yhtiöjärjestys oltava. Ja, ja tämänkin rekisteröinti tapahtuu sinne patenttirekisterihallitukselle ja, ja ja sekin voidaan, voidaan tehdä sitten joko tietyissä tilanteissa sähköisesti käytännössä silloin, kun, kun siellä osakkaina on, on pelkästään luonnollisia henkilöitä, ja jos se perustetaan sitten tällaisella nolla- pääomalla, eli ilman osakepääomaa. Mutta sitten taas, jos on, on esimerkiksi jossain tilanteessa, tietysti voi olla, että osakkaina on jo joku toimiva yhtiö tai, tai sitten osakepääoma on, on sitten määritelty suuremmaksi kuin se nolla euroa, niin, niin sitten se käytännössä pitää, pitää nykyisin vielä paperilla tehdä. Ja siitä se sitten käytännössä lähtee, että sitten saatetaan sinne rekistereihin. Se nyt ei tosiaan nykyään enää hirveän kauaa kestä. Meillä onneksi järjestelmät on sen kaltaista. Yrityksen perustaminen Suomessa on itse asiassa varsin varsin ketterää ja ja nopeaa ja ja tietysti siihen sitten siitä sitä sitä lähdetään sitten viemään eteenpäin, mutta se rekisteröinti saadaan saadaan ikään kuin tällä tavalla
0: tehtyä. Miten sitten, että onko yrittäjällä jotain muita lupaanomuksia, mitä pitäisi tehdä vai tarvitaanko mitään?
1: No se riippuu lähtökohtaisesti siitä, että, että mikä, minkälaista se toiminta on, millä toimialalla toiminta. Et meillä ei ole tavallaan niin kuin mitään tämmöistä yleistä lupaa, mitä vaadittaisiin toimia yrittäjänä, mutta sitten on tietysti tiettyjä aloja, majoitusravintolatoiminta, taksiliikennetoiminta nyt, nyt ehkä esimerkkinä mainitakseen, on sellaisia, missä sitten, sitten siihen liittyy tietty lupa harjoittaa sitä toimintaa ja, ja toki sitten nämä lupa-asiat on, on syytä hoitaa hoitaa kuntoon, jos, jos tota, t- tällaiselle toimialalle sitten lähtee, lähtee suuntautumaan. Mutta mitään sellaista tosiaan, että, että, että niin kuin yleisesti niin se rekisteröinti on se
0: edellytys käytännössä sille toiminnan harjoittamiselle. Joo. Miten sitten kun yritys on laittu päälle ja niin kuin liikkeelle, niin sitten tämä kirjanpitopuoli, että onko se kuin hankalaa, mitä siinä pitäisi ottaa huomioon? Kirjanpidon osalta tai tai ehkä jos katsoo, että mitä siinä sitten tietysti, nämä nyt
1: on vähän sellaisia, että että tietysti kun se jana ei ole semmoinen täysin lineaarinen, jos nyt näin voisi ajatella, että tehdään yksi homma ja ja sitten sitten siirrytään seuraavaan, mutta mutta toki sitten kun on päätetty, että se yritys perustetaan ja ja tehdään nämä perustamistoimet ja rekisteröintitoimet, niin sen jälkeen tietysti sellaisia, mitkä huomioitavaksi tulee Kirjanpito on on tietysti yksi näistä ja se nyt sitten tietysti riippuu aika paljon siitä, että miten yrittäjä itse sen haluaa organisoida. Meillä on totta kai, meillä on on tällä hetkellä verkossa ja saatavilla erilaisia ilmaisohjelmia. Meillä on paljon palveluntarjoajia, jotka tarjoaa tarjoaa sitten, sitten sovelluksia siihen, millä sitä kirjanpitoa voidaan hoitaa, jos sen haluaa tehdä itse. Itse edustan ehkä... Tämän kirjanpidon osalta varmaan osittain sen takia, kun on juristienkä noista numerosta ihan niin paljon, paljon ymmärrän, niin, niin sitä, että se yrittäjä ainakin niin tämän asian osalta niin, niin keskittyisi ehkä siihen itse tekemiseen ja, ja väitän, että, että monen tai, tai pääosan yrittäjistä niin, niin paras kaveri voi kyllä olla hyvä ja luotettava kirjanpitäjä, joka sitten, sitten tavallaan niin kuin sen puolen hoitaa ja, ja totta kai sitten Kannattaa etsiä, toki se, että siihen on on vaikkapa taloushallintoliitolla on on tällaisia listauksia siitä, että on erilaisista kirjanpitopalveluiden tarjoamisesta tai tai sitten tietysti kysellä niiltä kanssayrittäjiltä, yrittäjäkavereilta, että kenellä se on, 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 ketä he on käyttänyt ja sitä kautta löytää se hyvä kirjanpitäjä, että väitän, että se kuitenkin kuullaan. Arvoinen on siinä, ellei sitten se toimiala, mille on ryhtymässä, ole sitten kirjanpito, että sitten tietysti varmaan voi, voi hoitaa itsekin, mutta, mutta tota, se on yksi asia. No sitten on tietysti toinen on, on sitten sellainen, mikä, mikä siinä alkuvaiheessa jo kannattaa miettiä, on sitten yrittäjän oma sosiaaliturma ja siihen liittyvät kysymykset, että varsinkin silloin tietysti, no siirtyy sitten opiskelijasta tai, mutta mut ennen kaikkea tietysti, jos siirtyy sitten palkansaajasta, yrittäjäksi, niin, niin siinä missä tietysti työnantajalla on velvoite huolehtia vaikkapa työntekijän sosiaaliturvamaksuista, eläkemaksuista ja, ja muista tämän kaltaista velvoitteista niin, tai, tai huolehtia siitä, että ne tulee hoidetuksi ja tilittää ne maksut, niin yrittäjä sitten vastaa itse siitä omasta sosiaaliturvastaan ja, ja sen huolehtimisesta, että, että tietysti tämä yel yölvakuutus, yrittäjäeläkevakuutus ja sen tason määrittäminen oikealle tasolle, niin, niin on yksi sellainen niin keskeinen jo siinä, siinä yritystoiminnan alkuvaiheessa. Ja, ja tietysti sitten muutenkin miettiä sitä, että, että, että millä tavalla turvataan sitten ehkä ne tilanteet, kun, kun jos sattuu jotain. Että tietysti kaikkihan aina niin kauan kaikki menee hyvin, niin niin ei, ei ole mitään huolta, mutta sitten jos tulee, se on inhimillistä, että välillä tulee sairastapauksia tai sitten tietysti meillä on, on jos tulee perheellisäystä tai muuta sellaista, missä se yritystoiminta sitten jää tauolle, niin, niin on hyvä muistaa, että se yelvakuutus ei koske ja, ja sen perusteella ei määräydy pelkästään se tuleva eläke, vaan, vaan myöskin sitten ne yrittäjän työuran aikaiset sosiaaliturvaa koskevat koskevat etuudet. Että, että tämä on ehkä sellainen niin kuin yksi, mihin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. No sitten kolmas siinä yritystoimintaa aloitettaessa niin on tietysti sitten tämmöinen niin kuin vakuutusturva, sen miettiminen, että, että, ja joka on sitten taas hyvin niin kuin toimialaspesifiä tietyllä tapaa. Eli, eli tietysti riippuu vähän siitä, että minkälaista toimintaa harjoittaa, niin mitä vakuutuksia sitten sitten on syytä ottaa. Ehkä mä näissä sanon, että että, että se on sitten aina, että ottaako jotain, jättääkö ottamatta, mutta ainakin käy pääsisällänsä sen pohdinnan, että että ne asiat on sitten mietitty ja tekee niitä ratkaisuja sitten sen pohjalta, että et, et, ei sen takia, että ne jäisi niin kokonaan hoitamatta ja pohtimatta, vaan, vaan sitten tietysti on mahdollista se, että no okei, tässä toiminnassa niin mä en tarvitse tämän tyyppisiä vakuutuksia ja mä tarvin ehkä tällaisia ja, tai, tai sitten, että mä teen sen jonkun sijoittamisen, säästämisen kautta, mikä ikinä se ratkaisu sitten onkaan, niin, niin se on, on, on tietysti, tietysti hyvä. Uh, no ehkä sitten neljäntenä asiana tämmöinen niin yleisempi mitä on niin syytä miettiä on sitten se, että, että erilaiset sopimukset, mitä sitten tekee, että, että millä tavalla niihin niin kuin taas käydä, ikään kuin sitä pohdinta, että ylipäätään itse suosittelen sitä, että kun myydään palvelua tai, tai tavaraa, ostetaan palvelua tai, tai tavaraa, niin, niin kaikki sopimukset sitten lähtökohtaisesti kannattaa tehdä kirjallisesti. Jos se on sellaista se yritystoiminta, että myydään vaikkapa palvelua, mikä on niin hyvin samankaltaista, kaikille ostajatahoille, niin, niin sitten voi tietysti miettiä jopa jotain tällaisia niin kuin laatimista tai muuta, millä sitten ikään kuin sillä samalla sapluunalla voi toimia pidempäänkin ja, ja niin kuin säännönmukaisesti, mutta, mutta ehkä se niin kuin sopimuksiin huomioon kiinnittäminen siinä mielessä, että että ei sitoudu mihinkään tai ehkä taas se, että tietää, että kun tekee sopimuksen hankkii vaikkapa jotain, on se sitten siis vuokrasopimus tai, tai jos tarvitaan toimitilat, niin, niin vuokrasopimuksessa esimerkiksi se, että et, et ei niin kuin ehkä siinä yritystoiminnan alkuvaiheessa ole välttämättä kannattavaa sitoutua vaikkapa nyt sanotaan, että kolmen vuoden määräaikaiseen tai, tai viiden vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen, jos ei ole niin kuin minkäänlaista, on tietysti aina suunnitelma ja, ja ajatukset siitä, että miten se toiminta lähtee käyntiin, mutta, mutta sitten jos käykin jotain, mikä sitten ei sen suunnitelman mukaan, niin, niin sitten tietysti pitkät sopimusvelvoitteet voi olla hyvinkin raskaita ja, ja aiheuttaa sitten taloudellisia menetyksiä. Ja ehkä vielä sopimuksesta sitten, sitten sanon sen, että jos mennään vähän takaisin siihen niin osakeyhtiöön, että valitaan yhtiömuodoksi se osakeyhtiö ja, ja siellä on sitten Useampi, että ei lähdetä pelkästään yksin, vaan, vaan vaikkapa sitten kahden, kolmen kaverin kanssa sitä toimintaa harjoittamaan. Niin silloin kyllä kannustaisin ainakin siihen, että, että tehdään sitten näköinen niin sanottu osakassopimus siitä toiminnan harjoittamisesta. Osakassopimus siis käytännössä tarkoittaa sitä, että, että sovitaan näiden osakkaiden kesken. Niistä keskeisistä asioista, miten sitä yritystoimintaa pyöritetään, minkälaisia vastuita, velvoitteita kenelläkin on, miten toimitaan ehkä siinä tilanteessa, että joku haluaa siitä yritystoiminnasta irtaantua, myydä ne omat osakkeensa tai jos jos jollekin tulee tilanne, että syntyy sitten työkyvyttömyys tai joku muu, niin miten miten sitten näissä... Ja, ja tietysti voi sopia vaikka siitä, että, että, että miten jakoa tehdään sitten, kun se yritys alkaa tuottamaan ja, ja tietysti sitten ennen kaikkea myöskin, että miten toimitaan niissä tilanteissa, että ne suukset sitten menee ristiin, ristiin vuosien päästä ja, ja tota, ettei jouduta ikään kuin, niin kuin sellaiseen tilanteeseen, missä se yrityksen toiminta halvaantuu, vaan sen takia, että, että, että sitten osakkaat, jotka alussa on ollut hyvinkin hyviä ystäviä keskenään, niin ei, ei sitten sitä välttämättä jossain vaiheessa ole, koska näitäkin tilanteita valitettavasti joskus, joskus tulee.
0: Joo, siinä oli kyllä paljon informaatiota asiasta. Miten sitten jos mennään seuraavaan aiheeseen tota, laskutuspuoleen, niin siinä on hyvin paljon tämmöisiä laskutusfirmoja tällä hetkellä tota, yrittäjillä, niin kannattaako se hoitaa itse vai lähteä käyttämään näitä palveluita? No ehkä mä tässäkin
1: sanoisin sit niinku sillä tavalla, että, että ainakin se pohdinta kannattaa tehdä ja, ja päätyy sitten kumman tapaseen ratkaisuun niin kuin tahansa, että niin kuin sanoit, niin meillä on tällä hetkellä paljon palveluntarjoajia, jotka sitä tekee ja, ja, ja siellä on niinku markkinaa on, on niinku hyvin paljon, mistä sitten valitakin näitä palveluiden tarjoajia – Ehkä sanotaan näin, että, että, että siinä tietysti kannattaa niin kuin, miettiä. Vähän riippuu totta kai siitäkin, että, että, että kuinka paljon sitä, niin kuin, että onko se sillä lailla, että, että niitä laskuja lähtee. Sulla muutama asiakas, joita sä laskutat niin kuin, kerran kuussa, kerran puolessa vuodessa vai, vai onko se sitten sellaista, että, että, että niitä on niin kuin, huomattava määrä ja, ja sitten tietysti niin – Aina totta kai. Sama on tietysti sen kirjanpitäjänkin osalta, mutta, mutta tota, et, et ainahan tällaiset ulkoiset palvelut jotain maksaa ja, ja sitten tietysti kannattaa ehkä siinä alkuvaiheessa niinku pohtia, että et, et mikä se, kuinka paljon vaikka se laskutus sitten, sitten vie niinku aikaa, jos sen itse tekee, siihenkin meillä on paljon tarjolla sovelluksia ja, ja helpommassa tapauksessa nyt tietysti riittää, riittää Exceliä ja sitten PDF-muodossa niitä laskuja voidaan voidaan lähettää vaikkapa sähköisesti tai, tai sitten ihan kirjeelläkin tietysti, niin, niin kuinka paljon se vie sitten aikaa suhteessa siihen, että, että tota, mikä se hinta on, kun käytetään jotain palvelun palveluntarjoajaa ja, ja, ja sitten tehdä sellainen ratkaisu, mikä, mikä tarkoituksenmukaiselta itselle, itselle tuntuu. Joo, joo. Pääasia tietysti on, että ne muistaa ne laskut lähettää, lähette sitten itse
0: tai, tai, tai lähette ne joku muu. Niin, totta. <köhön> se on kyllä tärkeintä. Miten onko sitten yrittäjällä vielä jotain velvollisuuksia, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun lähtee yrittäjäksi? No varmaan ne keskeiset velvollisuudet
1: tietysti niin kun, silloin kun puhutaan nyt vielä, jos puhutaan nyt niin yksinyrittäjänä toimimisesta, niin, niin sitten tietysti nämä luvat nyt tuli käytyä jo tässä, tässä läpi, silloin tietysti jos niihin liittyy jotain velvoitteita, sitten on tietysti nämä niin kirjanpitovelvoitteet, mitkä on, on hoidettavaa. Sitten jos muodossa toimitaan, niin tietysti tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus ja, ja sitten kun se yritys jossain vaiheessa kasvaa enemmän niin, ja tietyt räät ylittyy, niin sitten on tietysti tilintarkastukseen liittyviä velvoitteita, mitkä tähän, tähän kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy. Ja sitten on tietysti niin se, se että, että totta kai meillä, meillä on velvoite tuonne Verottajaa kohtaa on on sitten tämmöinen verojen maksuvelvoite ja tietysti niihin liittyvät ilmoitukset ja ja se on tietysti äärimmäisen tärkeää, että että, että niistä jokainen yrittäjä huolehtii sitten ajallaan, ei pelkästään sen takia tietysti, että näin pitää tehdä, vaan vaan toki myöskin tämä oikea ajallisuus siihen liittyen, että että, että sitten jos niissä myöhästyy tai tai jättää ilmoittamatta, niin, niin sitten tietysti siitä se seuraus mikä tulee niiden ylimääräisten kulujen muodossa, on käytännössä täysin, jos nyt sanotaan että turha, ja, ja, ja sitä kautta niin kuin siihen, siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Että nämä nyt on ehkä ne, ne niin kuin tärkeimmät, tietysti niin kuin verotukseen liittyvät ilmoitukset ja, ja verojen maksu sen mukaan, kun niitä, niitä sitten on maksettava. Kirjanpitoon liittyvät velvoitteet ja sitä kautta tulevat tilinpäätösvelvoitteet. No sitten on tietysti niin erilaisia velvoitteita näiden lupien suhteen ehkä siihen liittyen sitten tämmöiseen toiminnan turvallisuuteen ja ja muuhun, että että tietysti niistä pitää pitää huolehtia. No sitten on varmaan erinäisiä vielä toimialakohtaisia, mitä voi sitten tulla sanota, että jos toimitaan vaikka finanssisektorilla, niin siellä on tietysti sitten taas tietynlaisia velvoitteita Velvoitteita, mitkä tulee niin kuin sen toimialan lainsäädännöstä ja, ja tota, sitten, sitten monella muulla toimialalla taas, taas niitä omia toimialakohtaisia. Ja sitten tietysti kun mennään niin kuin eteenpäin, se yritystoiminta kehittyy ja, ja aletaan palkkaamaan vaikkapa työntekijöitä, niin, niin sitten tietysti sieltä tulee, tulee omat velvoitteensa, mutta, mutta ehkä jos keskittyy niin kuin tähän yritystoiminnan alkuaikaan ja siihen, siihen yksin, yksinyrittäjänä toimimiseen, niin ehkä nämä nyt olisivat ne kaikista keskeisimmät, mitkä, mistä on niin syytä, syytä pitää huolta ja, ja muistaa.
0: Joo, kyllä. Tuleeko sinulle vielä jotain mieleen, jotain huomioon arvosta asiaa? No, tässä on aika hyvin käyty,
1: käyty varmaan niin läpi niitä ehkä sellaisia niin kuin sitten pari niin kun yleisempää, tietysti niin kun nykypäivänä niin, niin se, mitä tietysti, mihin on syytä kiinnittää huomiota, että, että jollain tavalla se yritystoiminta ja se oman yrityksen tarjoamat palvelut tai tuotteet on sitten kumpia tahansa, niin, niin pitää saada esille ja, ja siihen liittyy kaikki niin markkinointiin liittyvät toimenpiteet, että niitä ei, ei missään nimessä pidä unohtaa, koska jos se on, on, on sen kaltainen se yritys, että siitä ei kukaan tiedä eikä eikä sitä kukaan löydä, niin niin todennäköisesti sellainen yritys menestyy menestyy sitten – tai todennäköisyys menestymiselle on on ehkä pienempi kuin sellaisella yrityksellä, minkä ihmiset löytää ja ja näkee. Siihen on tietysti sitten taas, riippuen siitä yrityksen toiminnasta, monia kanavia. On se sitten sosiaalista mediaa, on se sitten – tämmöistä niin kuin Puskaradion kautta tapahtuvaa markkinointia tai, tai mitä tahansa, mutta, mutta ehkä se niin liittyy ja, ja se on totta kai sellaista, mikä koko ajan kehittyy, että löytää niitä, niitä tapoja, millä, millä sitten sitä toimintaa vie eteenpäin. Ja ehkä sitten viimeisenä sellainen, mikä niin kuin ehkä monesti unohtuu, mutta kyllä sitten se, se niin kuin yrittäjän oma jaksaminen on kuitenkin niin kuin se, mistä on, on syytä huolehtia, varsinkin silloin kun kun yksi yrittäjänä toimii, niin, niin muista ikään kuin se, että sitä ei tietenkään tarkoitus, ei ole silti se, että, ja, ja tästä meillä nyt on paljon hyviä esimerkkejä, että yrittäjänä ei tarvitse toimia yksin, että nykyään ehkä tämmöinen verkostomaisuus on, on sitten enenevissä määrin kasvussa, ja, ja löytää, niin kuin pyrkii löytämään ympärille sellaisia osaajia ja ihmisiä, jotka sitten tukevat sitä omaa yritystoimintaa, Ja ja ei pelkästään sitten se se tämmöisen ammatillisen kehittämisen puoli ja sen sen verkoston kasvattaminen, vaan sitten tietysti se oma jaksamisen ja siitä huolehtiminen ylipäänsä, että että me tiedetään, että meillä yrittäjät pitää vähemmän lomia keskimäärin kuin kuin palkansaajat ja ja tekee monet yrittäjät, varsinkin yksi yrittäjät, varsin pitkää päivää ja, ja se tietysti tietyllä tapaa kumpuaa siitä intohimostakin varmasti, mikä sitä yritystoimintaa kohtaa on, mutta, mutta ehkä silti pitäisi niin mielessä sen, että, että, että sitten jos se jaksaminen loppuu, niin sitten se, se yrittäminenkin loppuu ja, ja tota, sen takia, niin se on ehkä sellainen, ei liity sinä minkään juridisiin velvoitteisiin eikä muuhun, mutta mikä on niin kuin hyvä pitää mielessä jo silloin, kun sitä yritystoimintaa perustaa ja käynnistää ja lähtee kehittämään, niin, niin ainakin siellä mielessä, että miten, miten siitä sitten huolehtii. Mutta muuten, niin, niin aika hyvin tässä, tässä varmasti on ne katettu ja, ja jos näihin, näitä kysymyksiä miettii, niin sitten, sitten ehkä voi, voi todeta, että tuolta meidän ää, yrittäjät.fi-sivustolta niin, niin löytyy sitten tällainen opas yrityksen perustamiseen, että missä on, on ehkä vielä pikkasen laajemmin kuin mitä nyt tässä näitä nostin esiin, niin käyty, käyty sit asioita ja, ja sieltä voi, voi poimia niitä vinkkejä ja, ja sitten tosiaan niin ehkä viimeisenä se, että et, et kun näitä miettii, niin kannattaa kysyä, kysyä apua. Meillä on kuitenkin paljon, paljon tahoja, niin, niin Suomen yrittäjät kuin yrityskeskukset, kun, kun sitten tietysti TE-toimistotkin omalta osaltaan ja, ja, ja PRH jotka näissä kysymyksissä sitten kukin, kukin omalta alueeltaan neuvoja ja vastaa, niin, niin ei kannata jättää sitä, sitä apua apuast käyttämättä.
0: Joo, tuli kyllä paljon hyviä pointteja, että varmasti monelle yrittäjälle hyötyä, kun miettii yrityksen perustamista näistä. Että Toivotaan.
1: Toivotaan ainakin näin.
0: Joo, kiitos paljon vierailusta. Kiitoksia. Ja kiitos katsojat, kun olette katsonut tähän asti. Muistakaa tilattaa tämä kanava ja laittakaa ilmoitukset päälle. Nähdään ensi jaksossa.